0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа Точка зрения. Ведущая. Меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость, заместитель директора Института Российской истории и Российской Академии Наук по научной работе доктор исторических наук Сергей Журавлев. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы с вами, когда в прошлый раз говорили, было упомянуто о том, что среди историков есть масса вопросов, между которыми ведутся очень активные споры. И они наверняка интересны людям которые интересуются историей. Вот хотелось бы сказать, что какие современные трактовки исторических тем, какие дискуссии, но что тема необъятна, поэтому решили сосредоточиться на исключительных моментах отечественной истории и, наверное, начать надо с начала 20 века, так скажем, да? о революции, о гражданской войне.
1: Ну, я действительно хотел начать с того, что в прошлый раз мы обсуждали с вами в основном Проблемы учебной литературы, учебника. Да, да. И, наверное, те, кто слышал эту передачу, обратили внимание на то, что сейчас идет процесс ревизии учебной литературы для того, чтобы сделать ее в большей степени соответствующей современным научным трактовкам, чтобы избавиться от устаревших научных трактовок и так далее. Вот в связи с этим проводится большая работа, в том числе и нашим институтам, по совершенствованию историко-культурного стандарта и в учебной литературе происходят изменения. В этом смысле, конечно, существует немало сюжетов, которые по-прежнему вызывают споры, дискуссии и в научной среде, не только в нашем обществе. И возникает вопрос, каким образом быть в ситуациях, когда нет единства в научной среде, как трактовать те или иные события. Э, давать только одну точку зрения э, в учебниках, тогда какую именно? Либо идти по какому-то другому пути. Вот это на самом деле очень серьезный вопрос. Да. вопрос
0: Сергей Валерий, секундочку, Сергей Владимирович. А вот вообще критерии исторической оценки, что вот именно так иначе какой-то имеется, или он тоже размыт сам по себе
1: Нет никакого критерия. Дело в том, что историческая наука, как и любая наука, развивается. Понятно, что идет превращение источниковой базы. То есть мы вводим в научный оборот новые документы постоянно. Что-то рассекречивается у нас из рубежа. Появляются какие-то новые интерпретации, подходы, которые меняют представление, делают более актуальным сюжеты которые раньше считались второстепенными. Например, «Человек и война» – очень важный сюжет, психология комбатантов. И другие вопросы, связанные э, с антропологией, с исторической антропологией, например. История повседневности очень активно разрабатывается. Конечно, новые э, точки зрения постоянно присутствуют в науке, иначе бы наука была застывшей, и э, вряд ли мы бы ее наукой -то, толком назвали. Поэтому, конечно, все время идут какие-то коррективы, постоянные дискуссии. Это нормальный процесс. Но мы понимаем, что если мы что-то новое в науке получаем, значит, это должно постоянно в учебники попадать. Поэтому учебники, безусловно, будут регулярно пересматриваться, совершенствоваться. Это нормальный процесс. Вот Я бы хотел начать темой очень важные, очень серьезные, где у нас последние годы действительно наметились серьезные изменения. Трактовка революции, революция 17-го года. Или, как мы, может быть, представители старшего поколения, привыкли с советских времен говорить о двух революциях. О так называемой буржуазно-демократической, как в советских учебниках говорилось, февральской революции и э, уже настоящей социалистической Октябрьской революции. Э, вот у нас сейчас, конечно, в научной среде э, получила распространение в большей степени, большинство историков с этим согласны, безусловно, э, концепция единой Великой Российской революции, которая в своем развитии прошла несколько этапов, несколько периодов. И э, если говорить вот об этих периодах основных, Единой революции, еще раз повторюсь, то здесь понятно, что февральский этап, октябрьский этап единой революции и завершающий этап этой же самой революции – это гражданская война. То есть мы трактуем э, единую революцию как, э, значит, с точки зрения динамики политических процессов, и вот э, в этом смысле мы рассматриваем э, ее э, как начавшуюся в феврале 2017 -го года и закончившуюся с к окончанием гражданской войны э, примерно в 21-м-22 года.
0: Сергей Владимирович, а какой смысл разделять? Никакая разница. Можно говорить об одной революции, этап она, или начало, или середина. Вот. Какой смысл? Гражданская война, гражданская война. Ну и все, подсудили. А то, что это этапы, это вот какую-то роль такую прям важную
1: несет по себе словую нагрузку, что это? Ну, конечно, восприятие. конечно. Дело в, том, что, дело в том, что раньше, когда эта концепция, советская концепция двух революций разных, принципиально разных революций, разрабатывалась, а было это в 30-е годы, когда создавалась сталинская модель исторического процесса, то задача идеологическая задача заключалась в том, чтобы провести четкий водораздел. Вот до октября 2017 года это была старая эпоха, пусть даже она включала в себя эту самую февральскую революцию, а с октября 2017 года это совершенно иная эпоха. Октябрь 17 года открыл человечеству новый мир, и, соответственно, вот под эту концепцию идеологическую подтасовывалось все остальное. А сейчас, когда мы э, непредвзято, объективно стали рассматривать процессы, которые происходили и в семнадцатом году, и до этого, и после этого, то мы видим очень многие вещи намного сложнее. Они представляют собой определенную преемственность процессов. Ну, например, э, э, февраль... Э, имеет довольно много преемственности с дореволюционным прошлым. Да и то, что произошло после октября, тоже имеет много преемственности, потому что э, страна, люди, сформировавшиеся представления о нормах поведения, это все пришло с дореволюционных времен. И просто так, по щелчку пальца, выключателем выключить это было невозможно. Поэтому мы, мы видим сейчас, например, что э, государственный аппарат, и, который формировал, э, фор, формировало временное правительство после февраля семнадцатого года, и советский государственный аппарат, он во многом был государственным аппаратом, который уже существовал э, до февральской революции. То есть фактически царский аппарат. По крайней мере, э, чиновники э, вот этого низшего и среднего звена они во многом перешли в советский аппарат. Особенно такие неполитические учреждения, как почты, телеграфы, хозяйственные службы всевозможные, и в центре, и на местах. И только чиновники высшего уровня, руководство высшего в министерствах, оно, конечно, менялось. Почему это происходило? Это происходило потому, что и у временного правительства, и у советского правительства не было кадров. Не было кадров служащих, которые были бы образованы Имели бы опыт именно этой деятельности. Значит, вот такая вот преемственность, она очень четко прослеживается. Нам важно понять динамику процесса. Нам важно понять также, ну, например, из другой области совершенно пример. Продразвертка знаменитая, периода гражданской войны, которая крайне негативно воспринималась крестьянством. Мы понимаем, почему. Но ведь это было не изобретение большевиков. Не от хорошей жизни они это делают. Продразверская начала вводиться в Россию в 1916 году в некоторых регионах, а временное правительство вообще объявило хлебную монополию. А затем большевики ввели продовольственную диктатуру. То есть, в общем, шел процесс нарастающей. И для того, чтобы понять истоки каких-то процессов, мы, историки, видим, что нам необходимо это, это время в целом смотреть в динамике, как единый процесс революционный, который имел определенные этапы. И логика, еще раз повторю, развитие исторической ситуации, она предполагает вот такое единство. То же самое относится к гражданской войне. Раньше у нас считалось в советской историографии, что гражданская война началась в мае-июне 1918 года. И такой отправной точкой было выступление, как тогда говорили, белочех. Мятеж белочех. Но не очень, не очень обсуждалось и пояснялось, кто такие эти белочехи, почему они, собственно, начали гражданскую войну. Сейчас у нас в исторической науке по-другому рассматривается. Мы, по крайней мере большинство историков современных, считают, что гражданская война началась сразу после прихода большевиков к власти. Потому что... Но ситуация действительно в регионах была настолько уже взрывоопасна к этому времени, что приход большевиков, он еще больше стимулировал противостояние. И мы в большей степени, чем раньше, обращаем внимание на то, что гражданская война – это не только боевые действия, фронтовые, а гражданская война – это война в умах людей. Это когда брат на брат. Это вот то, самое страшное, что необходимо изучать у нас на самом деле по-прежнему, пока еще и в книжках, и в учебниках зачастую. В первую очередь мы воспринимаем гражданскую войну именно как вот фронтовую. Вот Красная армия, вот антибольшевистские силы вооруженные. А то, что на самом деле вот в этих самых вооруженных силах регулярно, по разным подсчетам от 5 до 8 процентов населения участвовало, а вся эта гражданская война проходила по линии повстанческого, повстанческого движения, партизанских формирований, либо вообще попыток как-то выжить в условиях гражданской войны гражданского населения. Сергей Дубинович, вот, а вот тот период, это, который Ленин называл триумфальной
0: шестой советской власти, он теперь... Мы уже не... так
1: не называем это был значительно более значительно менее триумфальный значительно более сложный период конечно советская власть устанавливалась с большим трудом в разных регионах по-разному При примерно в это время после, да, примерно в это время как раз после октября семнадцатого года но там же все было намного сложнее. Во многих городах Советы, которые действительно приходили к власти, они были не большевистскими. Во-первых, они быстрее устанавливали свою власть там, где власть брали солдатские массы. Или солдаты, которые были здесь расквартированы в этих городах, либо солдаты, которые бежали, дезертировали фактически уже с разлагавшегося фронта либо те, кто был уже демобилизован. Но, ну, в общем, мы видим, что намного более активное участие в создании Советов и в распространении советской системы принимали э, участие не столько рабочие, сколько солдатские массы. Ну, фактически, это крестьяне в солдатских шинелях, как мы говорили. Это первое. И второе, э, во многих Советах большевики не играли лидирующую роль в первое время. Вот в этот период до лета 18 -го года большевики далеко э, не в большинстве были во многих советах. Да, советская власть шла по стране, но это была в то время еще во многих регионах не большевистская власть. Вот это что важно... До, до
0: мятежа левых эсеров примерно, или как?
1: Но это э, мятеж левых эсеров, это примерно э, в центре этого процесса. Просто после мятежа О -о -о. левых СССР большевики стали проводить совершенно иную позицию, репрессивную позицию в отношении своих союзников левых и эсеров, которые прежние были союзниками большевиков. И э, начался процесс э, складывания фактически однопартийной э, системы э, в стране, выдавливания представителей других политических партий из Советов и большевизация, новая большевизация Совета. Но в любом случае это, конечно, очень э, намного более сложный процесс, чем э, такой одномерный, который мы в советские времена, идеологически, я бы сказал, который мы в советские времена э, привыкли к которому в учебниках. Мы еще обращаем внимание на то, что очень большое влияние имела психология масс. Вот э, в этом смысле э, ситуация семнадцатого года была очень похожа на ситуацию накануне распада Советского Союза. Потому что общественное настроение Психология масс. Это был еще очень важный фактор, который реально действовал на политический процесс в стране. Психологию мы недооценивали. Общественные представления мы изучали слабо накануне революции. Вот сейчас историки этим занимаются. Поэтому вопросов очень много, всяких споров, безусловно.
0: Но, Сергей Владимирович, вот смотрите, один момент. Я понимаю, вы очень правы, что было идеологически это все зафиксировано в учебниках. Но например, примеру, такие вещи, как, например, Великая Французская революция, она имела продолжение наполеоновские войны. Стоит ли их разбивать или одним процессом давать? Или еще более, по-моему, вообще был смешной, помню, учебник истории СССР начинался с государства Урар, ну, на территории Армянской СССР, поэтому формально история СССР, первая цивилизация такая, она, конечно, там и была, Урарту. но в общем-то, история СССР, государства, Урарту, вот тут э, идеологии никакой, просто вот как-то все скомпоновать надо историкам. Я говорю, так, так проще или лучше разделить, или вот сделать такой бутерброд, да, и его кушать.
1: Но этот вопрос, который, который вы сейчас поднимаете, он на самом деле не такой простой. Вот если, ну, если вы, допустим, сейчас писали историю России. Ну, да. Вы бы брали эту историю в каких границах? В границах Российской империи, в границах СССР, применительно к XX веку, либо в границах современной России. И тогда никакого Урарту, естественно, никакой Прибалтики, никакой Украины, Белоруссии. А как можно написать историю России, периода, например, империи, без Украины, без, без Белоруссии, без других многих республик, без Казахстана, например, и так далее. Это на самом деле непростой вопрос, и это отдельный разговор, наверное, у нас. Но я Интересно. хотел бы перейти вот после темы Великой Российской революции, наверное, к еще более острой, сложной и противоречивой теме Великой Отечественной войны. Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Здесь у нас тоже очень много дискуссий по понятным причинам. Я обозначу, обозначу некоторые тренды современной историографии, и по поводу чего идут дискуссии. Но первый э, вопрос, который и президент наш поднимал неоднократно, и в исторической науке продолжаются дискуссии, это вопрос о потерях, о цене, которую заплатил советский народ в войне. Это вопрос демографии, как мы называем. Сколько же, собственно говоря, мы потеряли в период войны? Каковы были эти потери? И здесь разброс самый большой, я думаю. От 16 миллионов, некоторые историки считают, до 50 миллионов, представляете, в несколько раз. Почему такой разброс? Потому что разные методики подсчетов, по-разному считают. Ну и конечно потому, что к сожалению до сих пор э, серьезного такого комплексного исследования потерь в Великой Отечественной войне э, у нас не проведено, а некоторые документы, касающиеся этого вопроса, к сожалению до сих пор не рассекречены. Несмотря на то, что вроде бы, мы э, говорим о том, что Необходимо рассекретить материалы, а я даже хочу сказать нашим слушателям, если они не знают, что 12 ноября 2020 года министр обороны Шойгу подписал приказ номер 589 о рассекречивании документов периода Великой Отечественной войны, которые хранятся в архивах Министерства обороны. Я возлагаю очень большие надежды на то, что этот приказ будет выполнен. Почему? Потому что еще э, есть массивы материалов, важных материалов, которые требуют рассекречения. Конечно, это, прежде всего, материалы, э, связанные с э, проблемными вопросами Великой Отечественной войны. Это то, что связано с оккупационным режимом. Это то, что связано с коллаборацией, с Это то, что связано... Э, с военнопленными и с их судьбами, это то, что связано с мирным населением, которое угонялось на с оккупационных территорий в качестве восточных рабов, так называемых. Причем не только в Германию, но и на территории Польши, например, и других оккупированных стран использовались эти люди. Их судьбы это тоже большой вопрос. Но вот мы считаем, что где-то 500 тысяч примерно наших бывших советских граждан не вернулись в Советский Союз после окончания войны. В какую категорию их относить? Или, например, до сих пор большие споры ведутся по поводу численности военноплевых. По нашим данным, примерно 4 миллиона 300-400 тысяч, вот, или примерно 4,5 миллиона а, военнопленных, советских военнопленных, а, были а, во время войны в плену. Из них примерно 3,3 а, 3 миллиона погибло в плену. То есть,
0: понимаете, что большинство... А вот участников русской освободительной армии Власова, их куда относили? Это отдельная
1: история, сейчас мы об этом тоже поговорим. Но я хотел бы обратить внимание на то, что по немецким данным, на целый миллион больше наших граждан были в плену. И вот эта тема, необходимость сравнить методики подсчета немцев и нашей методики подсчета. подсчета и все-таки прийти к каким-то общим выводам. Эта тема очень важная на самом деле. Она относится не только к военнопленным. Потому что... То, что архивы Германии сейчас открыты, рассекречены практически полностью. А вот то, что архивы сателлитов Германии, которые тоже воевали на стороне Германии, на Восточном фронте против нас, очень мало используются. Это плохо. Мы должны вводить в научный оборот весь объем информации, который доступен. Ведь у нас э, на нашей территории воевали, как известно, и румыны, и финны, и венгры, и словаки, и, и, и итальянцы, и испанцы. То есть, интернационал фактически. А вот их архивы военных лет мало, к сожалению, историками используются. Сергей а Владимирович,
0: а, 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 а война, это противостояние с Квантунской армией, она же относится к Великой Отечественной войне? Период, это относится
1: ко Второй мировой войне. Великая Отечественная это только закончилась у нас 9 Понятно. мая, а вторая мировая закончилась 2 сентября. Но это, это да, и началась она 1 это, сентября. Это в рамках мировой войны, но было как бы две войны. Одна Великая Отечественная, а другая с Японией. Вот вопрос о подсчете,
0: операция. да, как мы говорили, революция одна с гражданской войной, тут совместили, а тут разделение. Ну да, Первая мировая известно началась 1 сентября с нападения на Польшу в 1939 году. Вторая а Вторая. вторая, то есть, да, а Великая Отечественная началась 22 июня 41 да, понятно, даты разные. Вот. что оконч... вторая мировая да, война, второго да. Ну, то есть, тут, тут, тут пересмотра 40... не произошло, Великое Отечественная как у нас было в тут, рамках.
1: Тут, так, тут, она, все, да. тут, все, тут все нормально, а вот статистика потерь, да, это большая проблема. Но вот сейчас большинство историков считают, что мы потеряли от 26 до 27 миллионов человек в период Второй мировой войны. И это на самом деле небывалые в истории потери, потому что если посмотреть по соотношению населения в целом, то окажется, что примерно 13,5% всего населения нашей страны мы потеряли. А вот давайте сравним с другими странами. Например, Германия в годы Второй мировой войны потеряла 8% своего населения. Япония 3 – 3,7% своего населения. Франция – 1,35%. Британия – меньше 1%. Соединенные Штаты Америки – 0,32% своего населения. Понятно из этого соотношения, что, конечно, основная тяжесть войны легла на долю Советского Союза. Еще, конечно... Важно понять, что по нашим подсчетам большинство вот из этих 26-27 миллионов – это гражданское население. Самая страшная вещь на самом деле. За что погибают военнослужащие, мы понимаем. А вот когда гражданское население погибает, это страшно. Это же и люди, которые совершенно никакого отношения к войне не имели. Они были либо уничтожены нацистами, совершенно сознательно, и э, из-за этого мы говорим во многом, что это была война на, на уничтожение, и изначально уничтожение значительной части гражданского населения предполагалось и планировалось, и э, в, в плане ОСТ, в первую очередь, все это было прописано. Кстати, этот план до сих пор э, не обнаружен, что любопытно. Но есть довольно много... Сергей э, острых... Владимирович, а вот такой острый вопрос, который во время э, возник,
0: как раз произошел. Катынский расстрел польских военнослужащих. Кому он? Нацистам или большевикам? Это, это тоже споры ведутся очень серьезные в Рунете. Даже не, между не специалистами. Тут такие идеологические баталии, как мы знаем. И политические тоже.
1: Ну... Э... По поводу Катынского расстрела историки-то более-менее представляют ситуацию, потому что там примерно в том, в том же самом месте был полигон НКВД, и сначала в конце 30-х годов, ну, буквально накануне войны, там производились расстрелы политические, по политическим мотивам, первым всего, репрессированные. Ну и примерно в это время после того, как наши войска вступили на территорию Польши в 1939 году уже после немцев, и были захвачены польские офицеры, там, естественно, тоже были расстрелы. То есть вот тот факт, что примерно в одно и то же время, в одном и том же месте производились разные расстрелы, он и вызывает такие вопросы. Но то, что определенная часть польских офицеров была репрессирована, в том числе расстреляна. Здесь вопросов у историков сейчас нет. Сергей Нович, из-за нехватки времени, может быть, тогда перейдем
0: к распаду СССР, последняя такая важная тема, и недавно, мы много еще современников, которые застали все это. Или вот...
1: Но что касается распада СССР, то здесь э, у историков сейчас тоже есть представление о том, что этот процесс невозможно изучать без комплексного подхода. То есть не было какой-то одной, единственной или двух, может даже, причин, которые привели к распаду СССР. Это был комплекс причин, причем и субъективных, имеется в виду неудачные политические действия руководства страны во главе с Горбачевым, непродуманные решения многие. Имеется в виду и противостояние, например, Горбачева и Ельцина, и амбиции властные Бориса Николаевича. То есть здесь много субъективных вещей. И одновременно и объективные процессы, которые происходили в стране, это и плюс к объективным процессам, это и психология масс. Потому что действительно люди уже устали от реформирования, и э, с каждым годом реформирования жизнь становилась все сложнее, продукты доставать э, трудно. И люди уже к концу 80-х годов э, настолько были измождены вот этими реформами, что они хотели стабильности, и причем стабильности как можно быстрее. И вот этот психологический, психологический настрой на то, чтобы кто-то предложил э, простое, понятное рядовому человеку решение – и сказал, что вот через год, через 500 дней, 400 дней вы будете жить как в лучших странах Запада, как в Соединенных Штатах Америки. Доход будет среднедушевой такой-то и такой-то. Вот такие простые популистские, конечно, решения, которые изначально было понятно, нереализуемы. нереализуемы но они тоже вызвали определенную реакцию, и склонили час, чашу весов в пользу тех людей, которые предлагали эти простые, понятные людям и быстрые решения. Вот. И кроме того, конечно, и внешний фактор, и фактор э, обрушения мировых цен на энергоносители, что сказалось на э, бюджете страны, и э, фактор непродуманной антиалкогольной кампании, которая проводилась Горбачеву. Так что мы вырубили виноградники в Крыму и восстанавливали потом. Сейчас продолжаем этот процесс восстановления. Ну и на, на, на Кавказе тоже вырубили много чего. Не получили, естественно, результат тот, который хотели получить. Страна меньше пить не стала. Просто стала пить больше суррогаты, гнать самогон и так далее. В общем, было очень много всего. Очень много всего, прямо скажем было причинами распада СССР. Но вот такой э, вопрос, который в последнее время больше всего вызывает дискуссию, это э, политические основания для распада Советского Союза и экономические основания. Э, есть историки, которые полагают, что в политическом смысле распад э, Советской Системы был предопределен уже в семнадцатом году, когда большевики к приходили. Потому что э, неестественно эта система коммунистическая и, и идеи, которые у нас в течение 70 лет проводились, но ну, они не жизненные изначально. Поэтому якобы политическая система подгнила, изгнила уже окончательно к 80-м годам. И, значит, в политическом плане Советский Союз не был реформирован. Но вот я лично отношусь... Э, к историкам, которые э, считают, что э, все-таки не только в политическом плане советская система была реформируема, но и реальные реформы э, проходили в период перестройки. И вот, кстати, в политическом плане э, перестройка была достаточно успешной, потому что монополия одной партии э, была разрушена. Э, советы, которые продолжали формально оставаться теми же самыми советами, они были уже к концу 80-х годов фактически многопартийными органами. И шел процесс демократизации политической системы. В общем, я думаю, что вот как раз Сергей при... Владимирович,
0: а закон о госпредприятиях, который позволил
1: предприятиям на выходить? Это экономика. Вот если говорить уже об экономических процессах, здесь ситуация намного сложнее. Здесь действительно было очень много проблем. Как эти проблемы решать? Когда начались проблемы? Но ну, есть историки, которые считают, что проблемы в экономике, серьезные проблемы начались уже в конце Брежневского периода, то есть в 70-е годы, особенно к концу 70-х годов. И начало перестройки в 1985 году как раз было вызвано в первую очередь экономическими проблемами. Она должна была решать экономические задачи. Так оно и есть на самом деле. Политическую систему реформировать не собирались в 1985 году. Это все потом в один клубок собралось. Было понятно, что невозможно реформировать экономику без реформирования политической системы. Но надо было это выстраивать поэтапно, как делал Китай, например. Да, вот. а, а мы попытались это сделать вместе, и получился бардак на самом деле. Поэтому, да, ну экономика, я думаю, это отдельный разговор. У нас в экономическом плане реформы не получились, прямо скажем. И запуск э, тех э, реформ, которые были связаны с э, индивидуальной трудовой деятельностью, э, правом предприятия устанавливать... Э, значит... Э, плавом предприятии зарабатывать деньги и устанавливать фактически цены на продукцию, осуществлять прямые договора без координации. То есть фактически шел процесс разрушения плановой экономики, которая и так находилась уже на краю. И, к сожалению, те реформы, которые должны были запустить рыночные механизмы, они, не запустив толком рыночные механизмы, фактически привели к краху плановой экономики. Вот Китай, например, который нам дает и сейчас примеры того, как достаточно успешно можно сочетать план и рынок, и у нас в период НЭПа тоже были определенные успехи в этом отношении. Я думаю, что... Именно китайский пример, он дает основания для размышлений по поводу того, что не было сделано, как надо было сделать, и значит, как вот исторический опыт нам использовать для того, чтобы мы не совершали в дальнейшем.
0: Вы... Ильич, а помните, там была еще эта самая академика Глушкова Виктора Михайловича система угас, которую сменили там эти косыгинские реформы. Это еще тоже 70-е годы, которые повлияли на то, что мы не реформировали. У нас бы компьютеры были, если бы последовали бы той программе. То есть надо было еще в 70-е
1: экономикой ну, заниматься. Вы, вы имеете в виду, что да, это нет, тогда и занимались экономикой, просто пошли по другому пути. И речь шла о том, что принцип материальной заинтересованности в реформах Косыгина предполагалось более широко ввести, и хозрасчет, и вот эти все материальные стимулы, они должны были оживить экономику. Что касается этой системы Глушко, то речь шла немножко о другом. Речь шла о том, что к 70-м годам очень усложнилось. Экономическая Управление. система советская по появилась на порядок больше предприятий. И учитывать э, в ходе планирования э, значит, все вот эти показатели, поскольку э, были смежники, и необходимо было расписать, и более сложное производство появилось. Ну, например, АвтоВАЗ, который выпускал автомобили, он имел сотни смежников, и необходимо было расписать очень четко, Значит, выпуск комплектующих, материалов и так далее. Таких производств было немало. Поэтому вот для того, чтобы все это скоординировалось, и предполагалось использовать электронно-вычислительные машины, как тогда первые компьютеры назывались. Но проблема не только в том, чтобы формально что это предприятие должно произвести такое-то количество продукции к такому-то числу и так далее. Проблема ведь еще одновременно заключалась в том, что эта продукция должна быть соответствующего качества. И э, ни, один, ни одна электронно-усилительная машина не могла гарантировать этого самого качества. Понимаете? Вот, вот в чем еще проблема. То есть и трудовые ресурсы, и проблема качества, и проблема соотношения производительности труда и зарплат. У нас, как известно, опережающими темпами росли зарплаты а производительность труда была ниже, чем рост заработных плат. Наконец, проблемы плановой экономики упирались в наличие черного рынка. У нас советские экономисты, плановики, при расчете плановом, они не учитывали наличие черного рынка. А он был уже в это время весьма значительным. Серый, черный рынок, назовите как угодно. Но и деньги, да. деньги уходили, продукция уходила налево, мимо государственных структур. И это отказывались учитывать. Инфляция тоже была, и это тоже отказывались учитывать наши госплановики официально. Все это официально не учитывалось. А если это не учитывается, значит уже липовые данные будут загнаны в электронную усилительную машину, и она выдаст результат тоже такой же лип. То есть, на самом деле, э, на мой взгляд, э, конечно, отчасти внедрение, более широкое внедрение ЭВМ, что-то рассчитать могло. Но человека, который должен произвести качественную продукцию, и э, те вещи, которые были связаны с экономикой, но по идеологическим причинам не признавались. И черный рынок, и инфляция, главные из них, здесь электронно вычислительная машина была совершенно бессильно что-либо сделать. Это другие механизмы должны были работать. Вот, собственно говоря, все эти проблемы присутствовали у нас. Но это не означало, что их нельзя было решить, что советская экономическая система была нереформируема. Просто нужен был комплекс очень продуманных, выверенных мер, и пошагово он должен был реализовываться. То, Просто что сейчас происходит в 50-е что... годы, это, была такая возможность. А в условиях конца 80-х, когда люди уже устали, им нужно было быстро, быстро нужно было нормализовать ситуацию, это уже было невозможно пошагово. Вот, собственно это, говоря, это, и все. Время потеряли. Это, это то, что
0: сейчас приходится часто слышать, расхожую фразу История не знает сослагательного наклонения ее все чаще и чаще критикуют, и, видимо, ваши коллеги, да, потому что считают, что была альтернатива, вот только ну, не случилась она.
1: Ну, я думаю, что, конечно, в истории всегда есть альтернативы. Сейчас уже э, есть модели моделирования, э, которые предполагают... Это, кстати, новое направление, очень любопытное. Оно очень часто используется э, в учебном процессе, между прочим, э, и вызывает очень большой интерес у студентов, у школьников. Они, им предлагается принять решение вместо Брежнева, Горбачева или Сталина, например, или Ленина даже. Как бы он поступил, если у него есть вот такие-то вводные? Ему нужно решить э, вопрос, как распределить, например, бюджет государства, если у него есть необходимо и вот сюда, и сюда, и сюда направить деньги. Есть вот такие-то такие параметры вводные. И э, вот встаньте на место советского руководителя и решите этот вопрос. Как бы вы поступили? Это Только очень не... стимулирует. Только что не, хоч не хочется роль,
0: роль Троцкого брать, а то получишь роль пенштоком да. по голове, и все. А кто-нибудь героя Советского Союза Хорошо, спасибо большое У нас тема необъятная Время уже, к сожалению, заканчивается Я думаю, что есть у нас Как бы сказать, темы для новых разговоров Потому что даже на одном сосредоточившись Тут вполне Полутора часов И даже больше не хватит Поэтому спасибо огромное, что уделили нам внимание Здоровья вам Удачи, успехов в работе да, Всем нашим слушателям тоже. Здоровья да. и
1: благополучия. Спасибо, Всего спасибо
0: большое. Всего доброго. До свидания.